0: Bienvenidos a Lo Más Top de la Semana, el podcast de Relacionate Punto presentado por Alba Merino y Sergio Ruiz, en el que cada semana os traemos los mejores artículos de nuestro blog al formato auditivo. Bienvenido al primer episodio de Lo Más Top de la Semana. Hoy, martes 22 de septiembre de 2020, Alba Merino y Sergio Ruiz nos van a leer los siguientes artículos publicados esta semana en nuestro blog, relacionate.com es el autodenominado Estado Islámico un Estado? Los efectos globales de la sociedad de consumo. El COVID-19 y los procesos de integración regional en Latinoamérica. Empecemos.
1: Hola, mi nombre es Alba Merino, colaboradora de Relacionate Punto, y hoy en lo más top de la semana os traemos un artículo de Sigrid Gutiérrez Aquino, titulado Los efectos globales de la sociedad de consumo. La pandemia de la COVID ha modificado indudablemente los patrones de consumo. Los puntos de venta físicos se han visto superados por las plataformas digitales y las compras compulsivas se han incrementado debido a la ansiedad y depresión generadas por el confinamiento. Sin embargo, un efecto positivo de la situación generada por la pandemia había sido la reducción de las emisiones globales diarias de dióxido de carbono en un 17%, aunque al reanudarse las actividades productivas, los niveles de contaminación se han regularizado. Pese a este respiro ecológico, la demanda anual de los recursos de los países continúa superando la capacidad de regeneración del planeta. El escenario actual ejemplifica la necesidad de concienciación ambiental y de repensar la economía. El modelo capitalista ha consolidado la cultura del consumo como base de su crecimiento y regeneración. Desde hace décadas nos encontramos en una sociedad en la que se desdibuja la línea entre consumidor y mercancía. ¿Pero qué es una sociedad de consumo? El sociólogo polaco Sigmund Baumann la describe en sus obras Vida de consumo y Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres como una red de relaciones humanas en la que tiene lugar la dinámica potencial entre el consumidor y su objeto de consumo. Se caracteriza por reflejarse en las interacciones humanas, de manera que en el mercado de trabajo el ser humano pasa de ser un bien cuya finalidad es ser adquirido. Nadie puede ser consumidor sin antes ser consumible. Para Baumann, el consumismo es un acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos, si se quiere neutrales respecto del sistema, en la principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad. Señala que el paso de una sociedad de productores a una de consumidores fue acelerado por la desregularización y la privatización como consecuencias económicas del Estado benefactor que transformaron el trabajo en un producto. El ser humano tiende al consumismo debido a su naturaleza hedonista que lo orilla a buscar la satisfacción personal. Por ende, la sociedad de consumo promete complacencia a los individuos que la conforman. Sin embargo, para que ésta no alcance su límite, las necesidades deben permanecer parcialmente insatisfechas y solo se le debe proporcionar gratificación a corto plazo. Este ciclo vicioso... Ocasiona sentimientos de inconformismo, depresión y ansiedad que terminan por resquebrajar los vínculos sociales. La cultura capitalista, además de fomentar la cultura del hustle, que busca la, con la constante productividad de los individuos, también se apodera del tiempo libre, ha convertido al ocio en la fuente de ganancia de la industria del entretenimiento. Los productos y servicios ofrecidos por las empresas se vuelven cada vez más efímeros. El fast fashion o moda desechable, es uno de los principales ejemplos de un proceso de producción masiva bajo costo, que desde hace décadas se ha popularizado bajo la premisa de la comercialización de vestimenta económicamente accesible. No obstante, este tipo de cadenas de producción vienen con graves consecuencias ambientales y explotación laboral. Las empresas orientan sus estrategias de marketing hacia la creación de necesidades, en lugar de hacia la satisfacción de las mismas, por lo que el sentimiento de vacío cuando no se consume es cada vez más grande. Asimismo, la especialización de los sectores productivos debería indicar una mejora en las técnicas de manufactura, pero cuando la finalidad es la ganancia, la calidad deja de ser prioridad. Veamos qué es la obsolescencia programada. La construcción social del valor simbólico de los objetos Otorga confianza a las marcas de que aunque su producto sea de poca durabilidad, los consumidores lo volverán a demandar. La obsolescencia programada es el mecanismo de diseño con el que los fabricantes se aseguran de que la vida útil de un producto sea menor, a pesar de no haber atravesado un desgaste lógico. Esta estrategia planificada ha llegado a ser considerada un delito en Francia, en donde es necesario que los productos pasen por un proceso que establezca estándares de medición, prueba y verificación para garantizar su durabilidad. De manera similar, en 2016, Ecuador aprobó una ley que sanciona el comercio de bienes con obsolescencia programada. Sin embargo, a pesar de que se trata de una práctica comercial deshonesta, no existe una legislación que la penalice en el resto de países. El economista y sociólogo estadounidense Vance Packard señala en su obra The Waste Makers que existen tres tipos de obsolescencia programada: obsolescencia de deseo, que es la cultura del consumo que demuestra su efecto psicológico al hacer creer al, al comprador que su producto ya no es tendencia; la segunda es la obsolescencia de función, esto es, la innovación genera nuevos productos actualizados y más útiles con respecto a su versión anterior. Y la tercera es la obsolescencia de calidad. Este es el tipo que fácilmente podría ser clarificado como delito, puesto que intencionadamente se diseña el producto con un mal funcionamiento. Esta situación genera un incremento de desechos, especialmente de productos electrónicos, que contienen componentes nocivos para el ser humano y el medio ambiente. Las computadoras, teléfonos, celulares, electrodomésticos y demás productos están compuestos por mercurio, plomo y cadmio, entre otras sustancias dañinas. Entonces, ¿a dónde van estos residuos? ¿Y qué papel juegan los estados en este problema? Veamos pues la dinámica entre naciones. Es en este punto cuando la teoría del sistema mundo del sociólogo, economista e historiador estadounidense Emmanuel Wallerstein cobra especial relevancia este enfoque analiza las relaciones políticas, económicas y social-cultural entre las naciones de tal manera que describe la existencia de un centro conformado por los países industrializados, una semiperiferia con un nivel medio de autonomía y una periferia subordinada a las dos primeras. Esta última es la encargada de proporcionar materia prima y mano de obra barata a los países semiperiféricos y centrales, para las empresas capitalistas de los países avanzados, es conveniente optar por la deslocalización de la producción, es decir, les resulta más beneficioso en términos económicos y políticos trasladar sus centros productivos a países periféricos, en los que los costes de producción son menores, al igual que las restricciones ambientales. Por consiguiente, hablamos de un proceso de manufactura que, además de estar asociado con la explotación laboral, genera una gran cantidad de desechos en las zonas subdesarrolladas en las que se lleva a cabo. De esta manera, los países centrales obtienen el producto terminado listo para generar ganancias y de sedes. se desentienden de las condiciones precarias de trabajo y de la contaminación ambiental. Los residuos de aparatos electrónicos y electrónicos, por sus siglas RAEE, terminan por ser aglomerados en países asiáticos y africanos como Ghana, en donde se acumula la mayor cantidad de productos inservibles provenientes de países industrializados. Pese al hecho de que la Unión Europea prohibió el envío de desechos electrónicos a terceros países en 1989, debido a los acuerdos del Congreso de Basilea, el tráfico ilegal de basura sigue vigente y aunque la recolección de metales representa un medio de subsistencia para la población, la contaminación en Ghana supera hasta en 100 veces los niveles de contaminación permitidos internacionalmente. Ante esta situación, el gobierno ganés comenzó a tomar medidas en 2016, especialmente en zonas como Ag... Agbog... Bloksie, un suburbio en la capital del país Accra, que se ha convertido en el vertedero de los países industrializados. Otro de los países gravemente afectados es Nigeria, en donde llega a parar cada año 71.000 toneladas de desechos provenientes de Estados Unidos, Europa y Asia, lo equivalente a más de seis veces el peso de la Torre Eiffel. A pesar de que países como China, México o India cuentan con legislaciones más estrictas en cuanto a niveles de contaminación por los países africanos, la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, también ha rastreado las rutas de envío ilegal de RAE a estas zonas. Estados Unidos es el principal productor de estos desechos electrónicos, sin embargo, entre el 10 y el 50% es exportado, una práctica que libera de los costos de cumplir con las políticas ambientales. Esta problemática representa una amenaza para la seguridad ambiental mundial que debe ser atendida de manera conjunta por la comunidad internacional. Los países subdesarrollados deben establecer legislaciones que prohíban la importación de desechos para evitar que la población se exponga a contaminantes residuales. Por su lado, los países industrializados deben gestionar su producción excesiva e implementar políticas ambientales de reciclaje más estrictas. El manejo adecuado de los residuos genera gases de efecto invernadero y exacerba el cambio climático, lo que contribuye al aumento del nivel del mar y de la intensidad de las sequías. Todos estos efectos son sumamente perjudiciales para las actividades económicas de los países. En 2018 se produjeron 50 millones de toneladas de rai en todo el mundo y se estima que en 30 años esta cifra se incrementará en un 240% si no se adaptan medidas para contrarrestarlo. ¿Y qué papel juega en todo esto el capitalismo? El capitalismo y el mito del progreso. El sistema económico capitalista adjudica el progreso al desarrollo de los medios de producción, con lo que se logra reducir el tiempo necesario para crear mercancías e incrementar la riqueza material. Este llamado progreso no contempla plenamente el bienestar social, únicamente se traduce en la acumulación de capital sin atender a la devastación que genera. Dentro de las consecuencias devastadoras de este tipo de economía, se encuentran el cambio climático y la destrucción de la biodiversidad, que no pueden ni deben ser catalogadas únicamente como fallas del mercado. Los estados establecen límites de umbrales máximos para la contaminación que pueden generar las empresas. Aplican impuestos unitarios que éstas deben pagar y exigen que los estándares se adapten a las licencias de contaminación. No obstante, todas estas medidas no previenen la contaminación, sino que la aceptan como una externalidad negativa. El potencial destructivo de un progreso basado en la ganancia lo hace insostenible a largo plazo. Se debe repensar el enfoque de las políticas económicas y e ambientales para contemplar un sistema de reproducción social que busque el equilibrio entre la fuerza productiva técnica y la natural. El eco, capitalismo o capitalismo verde ha sido impulsado mediante acuerdos como el Protocolo de Kioto. Sin embargo, se basan en políticas neoliberales que profundizan la desigualdad entre el centro y la periferia, a la vez que solo contribuyen una solución a corto plazo. ¿Cuáles son las consideraciones finales a las que llega nuestra colaboradora Sigrid Gutiérrez? Existen movimientos con enfoque social como el consumerismo, que se diferencia del consumismo porque defiende los derechos del consumidor a conocer el origen y las repercusiones del producto que planea adquirir. También fomenta el consumo ético y responsable. Sin embargo, el sistema económico en sí mismo se compone de instituciones que promueven el consumismo, las compras a plazo, los préstamos al consumo, la publicidad, el marketing. El consumo es parte de la noción capitalista de progreso social y económico. La suma de los bienes de una persona no solo representa su prosperidad económica, sino también su seguridad social. Esto es expresado a través de indicadores económicos como el Producto Interior Bruto y el PIB per cápita, que tienen como finalidad ser indicadores de bienestar a pesar de que estos no toman en cuenta los costos sociales ni medioambientales y solo se encargan de contabilizar la riqueza material de los países. Las tendencias del momento que incrementan o disminuyen la demanda están directamente influidas por las redes sociodigitales que trabajan en colaboración con las grandes corporaciones. De igual manera, las estrategias de marketing se encargan de crear demanda de productos ofertados por estas empresas. Tener más se traduce en estar mejor, pero ¿de qué calidad son los objetos que poseemos? ¿Cuáles son las consecuencias de su producción? Y ante una sociedad de consumo subordinada, ¿qué tanta autonomía nos queda como consumidores? Gracias por escuchar este artículo de Sigrid Gutiérrez Aquino. Soy Alma Merino en lo más top de la semana. Gracias.
2: El COVID-19 y los procesos de integración regional en Latinoamérica, por Gisela Aroz Corbalán. La emergencia sanitaria originada por el COVID-19 ha tenido un impacto negativo e inmediato en las poblaciones de todo el mundo. Sus efectos han sido dramáticos desde el punto de vista de la salud, pero también del de la economía. De acuerdo con el último informe de julio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre las consecuencias del post-COVID-19 en la región, los efectos incrementarán el crecimiento caerá a menos de un 9,1% y las exportaciones se reducirán alrededor del 23%. Se espera, además, que la tasa de desocupación regional se ubique en un 13,5% al final de este año. La economía global va a tener su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial. Ante este escenario, posiblemente América Latina se encuentre en un proceso de mayor integración regional y no global. Prueba de ello es que los requerimientos que se están dando son regional y que los procesos integracionistas de la región se han estado preparando para salir adelante en esta inédita situación. La lucha contra el COVID-19 se ha convertido en una política de Estado y son los propios gobernantes, presidentes, jefes de Estado y primeros ministros los que han tenido que dedicarse a la mitigación y al control de los efectos de la pandemia para garantizar la salud pública de sus ciudadanos, además de... Crear concomitadamente medidas económicas que permitan evitar una caída estrepitosa. El 12 de marzo del presente año, los respectivos presidentes de los Estados miembros emitieron, en el marco del sistema de la integración centroamericana, una declaración conjunta llamada Centroamérica unida contra el coronavirus, mandando la elaboración de un plan de contingencia regional que consista de cinco ejes, salud y riesgo, que buscan complementar los esfuerzos nacionales ante el COVID-19, finanzas y comercio, que buscan implementar medidas robustas para, la enfren para enfrentar los inminentes efectos económicos negativos, pero también para reactivar la economía conforme vaya creciendo la pandemia. Seguridad, justicia y mitigación, que busca que en todos estos sectores se incorporen medidas de bioseguridad para enfrentar este virus. Y dos ejes estratégicos, como el de comunicación estratégica que busca sistematizar y difundir información oportuna y de forma articulada para la población sobre lo que se está haciendo para combatir la pandemia, y el de gestión y cooperación, que busca conseguir los recursos económicos a través del Banco Central Interamericano. Por su parte, la comunidad andina aprobó una decisión para facilitar el comercio intracomunitario, promoviendo la digitalización y los procedimientos para acelerar la agenda digital andina y haciendo que los costos ...los tiempos operacionales y los niveles de contacto se redujesen. En este contexto, la Asociación Latinoamericana de Interacción... ...para ayudar en esta lucha y seguir impulsando las ruedas de negocio en formato virtual... ...creó e instaló en su portal una nueva herramienta informática... ...para facilitar los encuentros entre empresas proveedoras y compradoras... ...que decidiesen registrarse para comerciar productos relacionados con la salud... ...en base a una lista que fue elaborada por la Organización Mundial de la Salud... ...junto con la Organización Mundial de Aduanas... ...más allá... ...Mercosur, además de las medidas tomadas el 18 de marzo... ...destinadas al frenar el avance del coronavirus... ...y minimizar su diseminación... ...aprobó un aporte de 16.000 millones de dólares adicionales... ...para el proyecto plurinacional... ...Investigación, Educación y Biotecnología Aplicadas a la Salud... ...que serán destinados en su totalidad... ...al combate coordinado contra el COVID-19... En el caso de la Unión Europea, encaró cuatro prioridades institucionales fundamentales. Limitar la propagación del virus, garantizar el suministro de equipos médicos, promover la investigación para la elaboración de la vacuna y apoyar el empleo a la empresa y a la economía. Recordemos que a inicios de la pandemia, la Unión Europea no actuó de forma conjunta ni con suficiente fuerza para combatirla. Por lo tanto, la pandemia es universal pero la integración latinoamericana es regional. Es decir, la pandemia será tratada desde nuestros estados y mecanismos de integración. Los estados son una figura política de grado superior en la evolución institucional de la humanidad, no solo por la paz de Fefalia, sino porque actualmente los responsables, en definitiva, de colocar en el circuito de las decisiones aquellas representaciones políticas que le han sido discutidas. El estado ha sido revalorizado por la pandemia. A la integración... Hay que devolverle esa atención con la realidad, esa relación con la sociedad, esa aproximación a los temas y a los seres humanos para que la integración deje de ser un modelo político y se convierta en un modelo social. Ese es el gran desafío de los mecanismos de integración de nuestra versión y de otros. Las pandemias per se son destructivas, aunque se supone que con medidas restrictivas se puede llegar a paliar el golpe para que las recuperaciones económicas sean más rápidas. Esta teoría rompe con la dicotomía salud versus economía. En su mayoría, los procesos de integración en América Latina tienen algún mecanismo de ayuda en materia de salud, un activo singular de las relaciones internacionales y particularmente de la comunidad andina, que desde 1971 cuenta con el organismo andino de salud Convenio Hipólito-UNAWE, institución que coordina y apoya las acciones que realizan los países miembros, individual o colectivamente, para la mejora de la salud de sus pueblos. Este año, el organismo andino de la salud ha organizado cuatro reuniones a nivel ministerial con funcionarios de los estados miembros especializados en la gestión del COVID-19, los cuatro integrantes de la comunidad andina, más Venezuela y Chile. Los procesos de integración de la región latinoamericana no están exentos de una realidad compleja desde antaño. Detenernos solo en la pandemia o en la postpandemia quizá nos hace olvidarnos de las crisis de los procesos de integración ya sufridos, o mejor dicho de los desafíos que nos llevan acompañando décadas. Aunque sí es innegable que el COVID-19 ha acelerado algunos debates y ha generado la toma de decisiones de esas pérdidas de consenso y diferencias políticas que algunos procesos de integración aún tienen y deben superar. En un contexto más internacional, también los organismos están enfrentándose a grandes desafíos. Algunos, como la ONU, la OMS, la OMC o la OEA, están sometidos a una presión histórica. Recordemos que tanto sobre el tablero internacional también está presente la puja por el liderazgo internacional de China y Estados Unidos, actores clave en los procesos de integración de América Latina que deben consensuar en mínimo cuestiones como la tecnología 5G. Los procesos de integración deben cumplir un rol cada vez más flexible, superando las trabas políticas, aspecto central en el avance de la integración latinoamericana. De no llegar a coincidir en puntos estratégicos no se podrá avanzar. En el caso de Melcosur, que no es supranacional, la inserción se considera a través de los mecanismos de integración, es decir, modificar la agenda para incluir la alimentaria y la de la salud, impulsando una política agrícola común. Latinoamérica es una región productora con capacidad para exportar. De crear un fondo agrario que ayude a lograr precios justos para productores y consumidores en la región, se podrán reducir y eliminar los excedentes. De esta forma... ...se alcanzará una agricultura mucho más competitiva y sostenible... ...y se dará la oportunidad de invertir en campos como los de la economía agropecuaria. La integración no es un fenómeno artificial. La integración es producto de una geografía combinada con historia... ...con intereses, con derechos y con valores.
1: Hola, mi nombre es Alba Merino... Colaboradora de RelacionaTi. Y hoy, en lo más top de la semana, os traemos un artículo de Owen Barranzuela, titulado ¿Es el autodenominado Estado Islámico un Estado? Durante la última década, el papel del grupo yihadista Estado Islámico ha sido muy activo en la agenda internacional, generando polémicas entre los académicos que trabajan sobre los límites de los actores no estatales y la complejidad del Estado como unidad principal de análisis en el sistema internacional. Para entender cómo surgió, es necesario remontarse a los atentados del 11 de septiembre y a la posterior invasión de Irak por la coalición de países, Australia y Reino Unido entre ellos, liderada por Estados Unidos, que acabaría derivando en una gran inestabilidad política y una lucha de poder sin fin en la zona. La metamorfosis de Estado Islámico tiene su base en Al-Qaeda, que les reconoció en el 2004 como filial oficial del grupo en Irak, además de en su fundador, de origen jordano, que fue una figura clave en la historia, ideología y estrategia de años posteriores. Se posicionaba en el salafismo yihadista y organizó diversas acciones contra los que él consideraba enemigos del islam. Afirmaba que los kafir, infieles, pertenecían incluso a la misma Uma, comunidad musulmana. Esto generaría muchas tensiones entre la población del Medio Oriente. A pesar de su muerte en el 2006, su legado continuó. El entonces recién formado Estado Islámico de Irak absorbió diversos grupos extremistas yihadistas, abriendo así paso a una, una rivalidad de liderazgo con Al-Qaeda. A inicios del 2010, su existencia peligró, sufrió la pérdida de territorios y enfrentó grandes daños por ataques estadounidenses. No obstante, las revueltas causadas por la primavera árabe facilitó la reorganización y una brutal expansión hacia Siria. Abu Bakr al-Bahadi tomó el control de este referente global del yihadismo y después de ocupar Mosul, declaró el califato en el 2014. Su proclamación como líder indiscutible del mundo islámico fue bien recibida por miles de extremistas que acabarían viajando a Siria e Irak para unirse al llamado Estado Islámico. ¿Por qué se autodenomina Estado? La imagen que pretenden mostrar al mundo es la de que son un Estado, pero ¿por qué? ¿Ostenta alguna característica para definirse así? El término Estado es usado ampliamente en Occidente desde el siglo XV. Es una organización política y un actor dominante y principal en la conducción de las relaciones internacionales. Apreciación indiscutiblemente aceptada, pero que sigue generando confusión. El Estado no deviene un concepto y descripción fija, sino todo lo contrario, es controvertido y abierto a debate. Para unos, el Estado es la única forma de organización política en que se puede vivir, mientras que para otros es incluso una herramienta de opresión. A pesar de los diversos estudios de académicos realizados hasta la actualidad, aún no se ha llegado a un consenso único abriendo paso a la profundidad en la investigación de este fenómeno, que pasa por las preferencias, cultura e ideología de los teóricos. Para John Hoffman, la estructura contradictoria, problemática y variada del Estado juega un rol muy importante en el origen de la dificultad de definirlo. Por otra parte, Platón, una de las figuras más importantes del pensamiento occidental, afirmaba que el Estado es el único capaz de armonizar y dar consistencia a las virtudes individuales del hombre, de liderarse por filósofos, de ser apoyados por guerreros y salvaguardar al pueblo. Asimismo, para Farabi, importante filósofo del mundo islámico, el Estado es una estructura que solo puede establecerse de la mano de gobernantes con principios morales, siempre teniendo en cuenta el camino dado por Dios. Por su parte, Thomas Hobbes, defensor de la teoría del contrato social, hace una representación metafórica del Estado con el leviatán, descrito como una persona artificial, cuyo cuerpo está formado por la suma de sus ciudadanos. Mediante un contrato social, los miembros gozarán de seguridad y protección por parte del Estado soberano. A pesar de los diferentes enfoques sobre qué es el Estado, hay elementos comunes y necesarios según el derecho internacional para definirlo así. Según la Convención de Montevideo de 1933, un Estado debe reunir 1. una población permanente, 2. un territorio determinado, 3. un gobierno y 4. la capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados. Es decir, que sea reconocido como tal por la comunidad internacional. ¿Cumple el ISIS alguno de estos requisitos? Veamos. En cuanto a la población permanente. No es posible establecer un Estado sin una comunidad humana, sin población. Y es esencial que ésta esté dispuesta a organizarse bajo este modelo y de someterse al poder de una determinada autoridad en la mayoría de los casos, la población comparte vínculos religiosos, raciales y culturales. Al declarar el califato, el Estado Islámico buscó una sociedad homogénea, unida por el deseo de vivir bajo la supuesta auténtica y pura autoridad islámica. Al ser ocupados los territorios de Siria e Irak, su pueblo no tuvo plena capacidad de decidir unos eligieron si quedarse o no otros no tuvieron la opción algunos se adhirieron al Daesh por coacción y otros voluntariamente aproximadamente 30.000 combatientes ingresaron durante su apogeo en 2015 y aunque la mayoría provenían de países árabes es importante reconocer que un considerable número lo hizo de estados miembros de la Unión Europea y de Estados Unidos la religión juega un rol interesante se dice por parte de la doctrina que la población que aceptó vivir en el autodenominado Estado Islámico lo hizo por afiliaciones religiosas, y en parte es verdad. Muchos musulmanes conservadores no creen en la separación religión-Estado y aceptan la ley islámica como la única capaz de garantizarles una vida ordenada. Sin embargo, también existe otro motivo. El anuncio del califato se hizo a una población azotada desde siempre por la destrucción de las guerras, que con esta proclamación se sintió segura y decidió aceptarlo. El Daesh, teniendo bajo control aproximadamente 10 millones de personas, se acercó a la noción de ciudadanía. Sin embargo, el genocidio contra los kurdos yazidis son uno de los muchos abusos que alejan el concepto de este territorio. Otro elemento para considerarse estado es el territorio determinado. Veamos cómo funciona. En el mundo existen estados con territorios continentales como el de Rusia, con 17,1 millones de kilómetros cuadrados, o minúsculos como el del Vaticano, con tan solo 0,44 kilómetros cuadrados, demostrando así que la extensión territorial no está sujeta a una medida mínima. En el caso del Estado Islámico, durante la última década llegó a controlar un territorio comparable al de Portugal, extendiendo desde el oeste de Siria hasta el este de Irak. Mediante su lema, permanecer y expandirse, se convirtió en una amenaza para la ya débil soberanía de Siria e Irak, llegando incluso a tomar sus ciudades... Y dio inicio, por aquel entonces, el proselitismo con el, que impulsó, con el que impuso en cada territorio conquistado esta interpretación radical del Islam. La remarcable diferencia entre el Estado Islámico y otros grupos terroristas es la sólida organización territorial aplicada durante sus años de esplendor. Eran conscientes de que la división del territorio en diversas provincias es clave para la consolidación de sus objetivos. Una de las características de dichas provincias es la estructura no uniforme. En ciudades como Raqqa y Nineveh, el Estado Islámico poseía el control total del territorio como una soberanía indiscutible. En otras, solo ostentaba un control parcial por la presencia de otros actores activos o simplemente las ocupaban como puntos estratégicos, como las provincias del Cáucaso. A pesar de su constante y sorpresivo crecimiento territorial, el Daesh ha perdido grandes e importantes territorios en los últimos años. Probablemente el golpe más brutal para su deseo de gobierno fue la pérdida de su ciudad simbólica de David, cuyo gran valor radica en la profecía de que sería la ciudad en donde se libraría la batalla contra los infieles y que terminaría con una victoria musulmana. La derrota de, en esta ciudad debilitó moralmente al Daesh, si bien el Estado Islámico tuvo una óptima organización de su vasto territorio, gozando de poder sobre este durante un largo periodo de tiempo. Aún le faltaba mucho para su consolidación. La pérdida de territorios opacó la administración que tuvo y mostró la vulnerabilidad en su estructura. En cuanto al elemento que conforma el gobierno para ser considerado un Estado como tal, Veamos cómo sucede en el Estado Islámico. Para cumplir con los propósitos de la población que vive en un determinado territorio, es requisito fundamental una debida organización y control de una serie de instituciones que ejercen la soberanía. El gobierno tiene como tarea principal reflejar los deseos estatales, además de ser la entidad encargada de promover los intereses, mantener el orden y evitar divisiones dentro del pueblo. Y este es el área por la que frecuentemente se miden los estados. Habiendo desempeñado él un trabajo sofisticado al respecto, los vídeos de brutales asesinatos y la propaganda a través de Internet generaron terror por muchos años al mundo. Sin embargo, ¿su estructura solo se diseñó para acabar con sus vidas? La poderosa autoridad gubernamental en territorios que ha controlado por años no permitió la anarquía bajo un gobierno autónomo de este grupo, que ejecutó funciones asociadas a las de un Estado, financiado por sus grandes posesiones de petróleo e impuestos, principalmente de las minorías religiosas. El contexto de guerra inacabable en este territorio favoreció al Daesh al punto de ser percibido como el menos malo de todos. Priorizó la creación de programas y servicios a favor de la población, ganando a corto plazo la simpatía del pueblo, independientemente de la ideología. Y no les bastó con eso, sino que construyeron infraestructuras como presas de agua y repararon plantas eléctricas, lo que generó una gran dependencia a la población. Otra pieza clave fue la creación de un sistema jurídico basado en una interpretación populista y radical de la ley islámica. Prometieron que volverían a los días del profeta Mohamed, a través del cumplimiento de las leyes, no hay mejor ley que la de Alá. Su legislación se encargaba de aplicar penas sobre delitos que, según ellos, aparecen en el Corán como la amputación de las manos por robo, la lapidación o la pena de muerte por adulterio, homosexualidad o blasfemia a Alá y su profeta, entre otros delitos. Es importante incidir que gran parte de la población considera estos castigos como efectivos. En cuanto al elemento, la gestión de las relaciones con nuestros estados, vemos cómo opera en el Estado Islámico. El Estado debe ser capaz de restablecer relaciones con los estados del sistema internacional con el objetivo de garantizar su seguridad de poderes externos y fortalecer la continuidad de su existencia. Para el Daesh, esto ha sido un área de poco o nada interés. Desde un principio rechazaron rotundamente el orden mundial, para ellos, las actuales fronteras no tienen fundamentos islámicos en lo absoluto, por lo que consideran las fronteras como creación colonial de Occidente. No olvidemos que su entendimiento de califato no solo abarca a los países con mayoría musulmana, sino que buscan imponer un único gobierno mundial musulmán regido por el califa y la ley islámica. Sin embargo, a pesar de su deficiente desempeño, ha logrado ser partícipe de procesos internacionales de manera directa. Sus vastas reservas de petróleo han sido exportadas. Además, la adquisición de armamento para la protección y defensa de sus territorios es un tema que involucra de manera polémica a otros estados. Por ejemplo, se sabe que el 20% de los cohetes antiblindados del Daesh en Irak y Siria fueron fabricados en la Unión Europea lo que indica el desarrollo de un comercio internacional de estados con el Estado Islámico. Al inicio nos preguntábamos si es el ISIS, si tenía algún resquicio que lo asemejase a un Estado. Concluimos ahora que, y en sus días con más prosperidad, el autoproclamado califato se acercó a ser uno. Categorizar al Estado Islámico de Irak y el Levante, o OEI, como pasó a autodenominarse, no es tan sencillo como parece, aunque para muchos es una simple organización terrorista como Al-Qaeda, llena de fanáticos religiosos. Los territorios que conquistó durante la última década, administrados por su gobernanza, nunca antes vista en este tipo de grupos, nos demuestran que su intención de formar un Estado iba en serio. Su, pres su presupuesto, invidiable por muchos otros países, adquirido a través de impuestos y el comercio del petróleo, aumentó la hostilidad hacia los débiles gobiernos de la región, ganando poco a poco legitimidad y estableciéndose como una alternativa viable para la población. Sin embargo, la guerra contra decenas de países fue una prueba de fuego que no obtuvieron resultados positivos. Sufrieron grandes pérdidas de territorio y grandes bajas de soldados que debilitó su poder militar. Además, se quedaron sin su califa quien se quitó la vida con un chaleco explosivo en octubre del 2019 tras una operación de los Estados Unidos. Sin la presencia de su miembro más poderoso, la formación de su ansiado califato no sería posible. Su sueño de formar un estado duró poco, no tuvieron el poder suficiente para garantizar su supervivencia. El ISIS alteró la falta de percepción de seguridad de los estados occidentales, si antes se creía fielmente que los grupos no estatales no podían ser entidades influyentes dentro de los conflictos internacionales, ahora, teniendo en cuenta todo lo ocurrido en los últimos años, sabemos que pueden poner en vilo al orden mundial. El Estado es y ha sido siempre la unidad principal y soberana, sin embargo, el protagonismo de actores violentos no estatales como el Estado Islámico es una realidad y debemos estar atentos a sus consecuencias futuras. Gracias por escuchar este artículo de Owen Barranzuela. Soy Alma Merino y me despido de todos con un saludo. Gracias.
0: Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional... Le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog, relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en arroba RR, I, I, I punto. Nos vemos la semana que viene.